0: 所以暂时将你眼睛闭了起来。大家好，欢迎来到这期的《伪球迷的生活》，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。那么我们这一期呢，是传统的火箭周刊，呃，将和大家聊一聊最近这段时间休斯顿火箭队在 NBA 中的表现情况。那么自从上一期聊完之后呢？火箭是结束了一波五十五连败，然后是迎来了可喜可贺的一波两连胜，而这两连胜呢都是在主场获得的胜利，所以对于主场的观众来说是非常的呃，就是、呃、值得肯定的，而且是主场观众是非常的兴奋。那么这两场比赛对手都不是弱队，第一场呢是赢了当时的东部第三芝加哥公牛，芝加哥公牛这支球队是。当时防守是非常强的，而且他们那场比赛选择对火箭的比赛是迎来了无切维奇的付出。那么第二场比赛呢，赢的是这个夏洛特黄蜂。夏洛特黄蜂不管怎么说也是东部前八的强队。那么火箭这两场比赛呢，呃，非常可喜的变化。第一点呢，就是进攻非常明显啊。呃，他们原来是百回合。呃，得分是一百分不到，九十九点几分。那么九十九点几分是整个联盟呃百回合得分最低的球队。呃，差到什么程度呢？呃，是我可以做个对比，勇士队是整个联盟进攻呃防守最强的球队，他们百回合可以让对手呃防通过他们的防守让对手的百回合得分是达也是只有九十九点几分，一百分不到。而那个火箭队，它本身的百回合得分也是只有 99.9 分，那所以足以看出火箭队这个进攻有多么的差。呃，比起火箭队进攻来说，他们的防守虽然说也不是很好，是在联盟排到第二十二位，但是，呃，比起联盟最差的进攻来说，防守已经算是可圈可点了。所以说，这个火箭队这个进攻可以说是烂到底了，烂到透了。呃，火箭队进攻有那么几个问题，首先就是说他没有空间点。呃，火箭队三分投的最准的像是 D.J. 奥古斯丁啊，呃，他其实就是说场均出手三分次数太少，而且他的球权也比较小，他只是一个替补控位，啊，上场时间也有限。那么，球权比较多的，喜欢在三分线外扔的，像小波特啊、杰拉德格林啊，都是三分球命中率才就 30% 左右的球员。呃，可以说根本就是说对手完全可以不用防你。那么像是伍德啊，呃，包括像是申京啊，他们三分球还算是合格的，就是大概是能达到 37%38 的样子，但他们的出手就是比较少。那么出手多的还包括像艾里克·戈登啊、豪斯啊这两位球员。那么这个赛季的三分球也不太准。戈登其实开赛初的时候三分球很准，前十场比赛大概是能达到四十几、将近50的命中率，但后面就呃逐渐逐渐的就下降了。豪斯就一直都不准，好像只有百分之十几的命中率。那么再包括像是泰斯，他也能投三分，但他习惯于投底角三分。那他这个底角三分投出来之后呢，万一是个长篮板被对方抢到篮板球呢？这个推快攻，泰斯作为火箭队唯一的中锋来说，他回不去的话，这个呃快攻防守就会非非常吃力啊。呃，申金也是一样，申金他习惯于投呃顶点三分，但他三分一个就是信心不足，第二个他投的很少，场均也就是投一到两个，呃，也没什么威胁。所以火箭队他们那些球员在三分线外一站，对方根本就不不把他们当回事儿，包括泰特啊，包括小马丁啊，都不是射手。那么这两场比赛他们是激活了一个是布鲁克斯，一个是马修斯，这两位球员各有特色。布鲁克斯的三分很准，可以说是火箭队最准的三分射手，而且又准量又多，又敢投，是目前非常缺的球员。啊、呃，唯一的问题就是布鲁克斯年纪有点偏大，他可能也就已经是二十五六岁、二十六七岁了，呃，没有什么就是这个潜力可以挖掘的潜力了。但是这样的球员其实射手啊，呃，以 NBA 现在联盟的这样一个趋势来说，射手永远是稀缺的。呃，当然就是说射手，如果你想在联盟立足，甚至于你想拿到一份稍微好一点的合同，你需要。就是除了，呃，准之外，你还要增加一点其他的这个属性，比如说像小库里，现在有一手这个持球的，呃，策应啊，持球的这个控球能力，可以打双能后卫，或者说像这个杰杰罗迪克，以前以前他也可以就是说持球，呃，就是三威胁，然后比如说把你晃起来之后，他会可以往里走一步。然后呢，可以有多种选择，一个就是说，呃，往里走一步做中投，也可以呢把球传给内线的球员、呃。如果是能达到这种水平的话，那么这种射手往往可以值 1,500 美元，呃，年薪啊，我是说年薪，往往可以值 1,500 到 2,000 美元。如果你仅仅是一个定点射手，而且你的防守非常一般，像布鲁克斯这样子的。那你可能只能拿个底薪，或者说最多最多只能拿个三四百万美元的年薪。那么马修斯比布鲁克斯更强的地方就在于他是有一定的防守能力，尤其是他有一定的协防能力，呃，有一定的就是刷卡，包括是造呃造进攻犯规的能力还是比较强的。呃，所以这两个球员一激活之后呢，火箭队突然之间就是空间可以拉开，啊、呃，再加上泰斯他是受伤。呃，杰拉德·格林也是受伤。杰拉德·格林呢是这个火箭的第一场赢球，打公牛的时候呢是这个腿筋拉伤。啊、呃，理论上这个伤呢，呃不算轻也不算重，啊、呃、基本上是要先休养一周，一周之后呢再再复查。那么对于年轻队员来说，应该问题不是特别大。呃，可惜的就是杰拉德·格林那场比赛，其实他手感很好，第一节就拿了十分。呃，但是呃，也就是说受伤下场了也没办法。那么再加上小波特呢，最近这两场比赛呢，他的失误控制非常好，呃，没有给对方造成太多的就是打反击的机会。呃，包括伍德，他对于内线的进攻呢也更加的坚决。其实伍德这个球员，你别看他能外能内，对吧？他也是能投三分，但他其实，呃，其实应该是从内往外打，就是说他先要把内线。打透，要打得舒服了，要就是吃饼吃得爽了，然后呢，他才再拉到外线去投两个三分，这样是节奏是最好的。如果你是先到外面去投三分，然后再往里打，呢？可能是反而是就是不是特别的对对他的胃口。那么再加上就是小马丁的活力啊，身经的逐渐逐渐这个适应 NBA 的强度。呃，减少他的失误啊。而其实申京这个球员是火箭队，好像是造犯规，呃，三十六分钟造犯规是最多的一个球员。他造犯规能力很强啊，他的内线就是说他呃有各种动作可以呃至少造成一次投篮机会，而且会造成对方的就是犯规。但他罚球命中率稍微偏低了一点，啊，这一点其火箭队通病啊，所有的球员里面罚球命中率。都有问题，罚球命中率超过八成的球员，大概一个是杰拉德格林，一个可能就是艾里克戈登吧，就这两个球员可能是，呃，迪杰奥古斯丁应该是罚球命中率还可以，但他罚球很少。就是说罚的多的球员呢，罚的不准；啊，罚得准的球员呢，罚的不多。火箭队好像是这个赛季到目前为止场均罚球。数最多的球队，但他们的罚球命中率也是最低的球队，在就百分之六十几的罚球命中率，这个是太低了。所以就是好几场焦灼的比赛，如果你多罚进几个球，说不定你就赢了，对吧？那么不管怎么说嘛，就是这是一个好的现象，转变了，至少我们看到了希望，对吧？火箭队那些中生代的球员也起到了带头的作用，伍德作为火箭队的核心，对吧？呃，薪水最高的球员当然是除了沃尔之外了。沃尔已经被 DNP 了，那么接下来就是伍德嘛，对吧？虽然你拿的不多，但是你那一千七百多万的年薪，已然已经是火箭队的带头大哥，你就应该就起到就是中流砥柱的作用，对吧？场均拿个二十加十或者转二十加十的数据应该不过分。那么小波特，你作为这个火箭队的。呃，希望对吧？火箭队着重培养的一个控球后卫，你场均的失误应该控制在四个以下，然后场均的助攻你能够达到呃八个以上，对吧？这是对小波特的要求。那么其他一些队员，比如说像是这个申京，对吧？应该是要减少失误。内线呃，虽然说他的传球非常漂亮，但是往往有时候也会出现一些不应该的失误、呃。那么像是。啊、呃，泰特、呃、应该发挥他在内线这种终结能力强的这种特点，呃，外线呢投篮可能是还要花几个赛季才能练出来。如果其实泰特这个球员很好用啊，他可以从一号位防到五号位，但是他最大的问题就是他不会投三分呐、啊。如果他三分球能够达到联盟平均的水平，就三十八左右的话，这个球员其实是一个呃怎么说呢呃是一个。呃，准大概是两千万这样的水平的球员，绝对是可以拿到两千万呃年薪，甚至于可以再高一点，可以拿到两千五百万年薪的这样一个球员。他就是说，他其实控球也还行啊。你、呃、当然你说要让他成为空球后卫，可能是呃还需要很长时间的打磨。火箭不一定有这个，就是不一定有这个耐心，愿意去培养他。但是好歹泰特也是上个赛季的新秀一阵球员，他是个落选秀啊，大家别忘了，他是个落选秀。他的呃进入联盟已经是25岁了，就是说他的天赋基本上已经兑现出来了，呃，但是就凭他在在内线的各种终结的这种手段能力、终结的效率，再加上如果说他能把三分练出来，再加上他的防守的硬度，呃，我可以说泰特可以说是火箭队呃。除了护框之外啊，护框他可能稍微弱一点，毕竟他身高是有限。除护框之外，他是火箭队最强的防守球员，没有之一啊。他这个防守能力确实很强，包括他他的呃协防啊，他的主防啊，对吧？呃，包括他后场的篮板，啊，包括他前场篮板的拼抢，都是很很强的。嗯，杰拉的格林呢，我们还是需要呃给他一一定的时间。呃，让让他啊，杰伦格林应该是杰伦格林，不好意思啊，杰伦格林，我们还是应该呃给他更多的时间，就是耐心一点嘛，因为他确实呃身体素质上来说是在联盟打是有点吃亏的，就是有点飘，脚下没根。其实最主要就是说他下肢力量完全不足啊。其实肯尼安看上去要比呃杰伦格林要强很多，但是他在。NBA 打的也很挣扎、啊，我看了好几场比赛，他他的一开始也是什么五投一中啊，六投二中啊，逐渐逐渐的他也是找到了自己的感觉啊。那么反正等杰伦格林回来之后呢，呃，我们再看一看火箭队这个阵容怎么调法，呃，或者我觉得有可能火箭队就把杰伦格林放到替补席，让他打第六人也有可能。只如果小波特打得好的话。至于说这个，呃，至至至于说，呃，我们说这个沃尔是不是回来？我觉得确实没这个必要，因为以火箭队球队的利益来说，不需要沃尔，不需要他来分这个年轻队员的上场时间。他回来无非就是为火箭队能多赢一两场比赛或者两三场比赛，其实没什么意义。呃，当然，如果说。呃，有的人说沃尔回来打得好的话，说不定其他球队会要他。呃，我觉得可能性不大，因为沃尔这个合同实在是太大，两年 9,000 万，这合同匹配起来也很困难。而且他能提供的东西是什么呢？呃，一号位的防守，对吧？最多防到二号位，他没有办法向上摇摆。然后他的这个呃组织能力当然是 OK 的。呃，他的突击能力，也就是说八九成的威少这样的水平，他的中投能力可能、呃，也不会比威少强太多。所以说，呃，沃尔可能火箭还是要等一等，等到下个赛季，到他合同合同年之后，可能交易起来就更容易，说不定还可以赚一个首轮之类的。好吧，那么感谢大家收听这期的火箭周刊，我是主持人莱克，我们下期再见，拜拜。